0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Dr. Adriano Predeus e você está no Mental Podcast. Hoje vamos falar sobre algumas novidades na área da saúde mental. Nomofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Yay! A palavra nomofobia vem do termo em inglês nomophobia, fobia que nada é mais do que o um medo de ficar sem o celular ou sem o sinal de internet no celular. Que o celular, ele é um vilão do sono, todos nós já sabíamos. Mas não se tinha uma ideia do quão grave isso está se tornando, algo epidemiológico. Em um estudo realizado na Universidade de Arkansas, dos Estados Unidos, com 327 universitários, constatou que 89% apresentavam sintomas de moderada grave de nomofobia. Isso é 12% a mais do que o estudo foi realizado em 2012, estudo comparativo. Então, isso mostra um crescimento muito importante num período curto, de oito anos. As consequências já são esperadas para quem usa o celular antes de dormir, que é a sonolência diurna, e a baixa motivação desses alunos que tinham para estudar, uma baixa dificuldade de, de é, se concentrar para estudar. Além disso, foi observado que esses alunos tinham outros hábitos é, de má higiene do sono. Como, por exemplo, tirar cochilo durante o dia. Eles tinham maior uso de cafeína, porque tentavam compensar, né, e essa cafeína também à noite acabava atrapalhando o sono usavam mais a cama para outras atividades além de dormir, como, por exemplo, comer na cama, que é algo que não é indicado para quem tem problema de sono, e além do próprio uso excessivo do aparelho celular antes de dormir. O que eu falo no meu consultório para os pacientes é que o aparelho celular ele emite uma luz direta nos olhos, e essa emissão da luz impede o cérebro de, de liberar a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, Além disso, o próprio conteúdo do celular, ele acaba excitando a gente. Porque se você está lá numa rede social, você vai querer entrar no outro perfil, na outra página. Se você está assistindo uma série, você já quer emendar no próximo. Então, essas duas coisas contribuem para que a pessoa não consiga dormir. O ideal é desligar esse telefone celular no mínimo duas horas antes de deitar... E, de preferência, nem deixar o celular no quarto, assim como qualquer outro tipo de aparelho eletrônico aí que emita a luz. Os pais, eles têm que ficar atentos já desde quando as crianças começam a usar o celular, e principalmente quando elas vão crescendo, para colocar limites, né, horários, porque quando tiver mais velho, obviamente, vai ser mais difícil você reverter esse quadro. E os profissionais de saúde também devem ficar atentos, principalmente quando vão atender alguém que tem algum problema de insônia, e eu vejo muito no consultório, principalmente em adolescente, sempre perguntar como esse uso do celular. É muito comum, eu vejo no consultório, tem os adolescentes com queixa de sono, e na grande maioria das vezes, tem o celular envolvido com o uso durante muitas horas à noite, e no dia seguinte, né, consequentemente, não consegue estudar. Outro estudo muito interessante que eu gostei fala sobre bons hábitos de saúde, ajudam a prevenir o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu vou falar a sigla TDAH. O TDAH ele está presente em mais de 100 milhões de crianças do mundo, então ela é uma doença muito prevalente. No Canadá, foi realizado um estudo muito interessante, com 3 mil crianças da idade de 10 a 11 anos e foram acompanhadas até completarem os 14 anos. No final desse estudo, eles notaram que 10% das crianças apresentavam o TDAH, mas que crianças com maior número de fatores de proteção, fatores de qualidade de vida, tiveram a apresentação em 42% a menos do que aquelas crianças que tinham poucos fatores é, considerados de qualidade de vida, qualidade de saúde. E quais são esses fatores que, que os pesquisadores apresentaram. Boa qualidade de sono, alimentação saudável, atividade física regular, convivência familiar, suporte emocional. O interessante desse estudo, que é um dos primeiros estudos que fala em questão de prevenção no transtorno do déficit de atenção. Nós temos muitos estudos com tratamento, com a epidemiologia, que faz estudo de prevalência. Então, esse é um dos primeiros estudos que aponta isso. Uh, o filósofo romano, Juvenal, ele 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 é autor da frase mente sem corpulsão. E eu repito muito essa frase, porque eu acredito muito isso no consultório, quanto a nossa saúde física interfere na mental, e a mental também interfere na física. E com isso, acaba reforçando o quanto é importante esse cuidado. E agora a gente tem a comprovação que também já na infância isso vai ter uma, uma repercussão. A última novidade que eu quero trazer é um estudo que fala sobre exercícios aeróbicos e os sintomas de esquizofrenia. É um estudo realizado na Universidade da Califórnia, com 47 pacientes que foram divididos em dois subgrupos. Um primeiro grupo que só recebeu tratamento cognitivo e um outro grupo que recebeu tratamento cognitivo associado a exercícios aeróbicos, supervisionados por um profissional de educação física esses pacientes faziam um total de 150 minutos de atividades físicas divididas em quatro vezes por semana e com uma intensidade variada. Essa intensidade variava de acordo com a capacidade física de cada paciente e sempre supervisionada por um profissional. O grupo que fez o tratamento cognitivo mais a atividade física apresentou uma melhora três vezes maior do que o grupo que só fez tratamento cognitivo. É claro que assim, mais estudos precisam ser feitos para comprovar, mas nós sabemos na prática, no dia a dia, o quanto é importante a saúde física interfere na saúde mental e a saúde física melhora os quadros de saúde mental. Na esquizofrenia, que é uma doença mental grave, tem uma série de repercussões que tratamentos levam a muitos efeitos colaterais, a atividade física, ela é de extrema importância na recuperação desses pacientes. Eu já trabalhei em serviços que tinham profissionais de educação física, eles faziam uma diferença enorme na vida desses pacientes. Então, serviços que fazem tratamento de doença mental, principalmente as doenças mentais mais severas, elas também deveriam ter esses profissionais nas suas equipes. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, você pode me enviar um direct na, no meu Instagram, que é o dradrianopredeus, ou me enviar um e-mail no contato Muito obrigado e um abraço a todos.